0: Hi und herzlich willkommen zu der 71. Folge von Marketing im Kopf. Endlich gibt es wieder eine neue Folge und heute habe ich wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. Nachdem es in der letzten Folge mit Tipps um sehr ging, sprechen wir heute darüber, auf welche sechs Punkte du achten solltest, um die Angst beim Kunden vor einem Kauf auf einer vielleicht noch unbekannten Webseite zu reduzieren. Aber nicht nur das, ich zeige dir auch, wie du herausfindest, was für Produkte sich überhaupt für den Online-Verkauf eignen und bei welchen Produkten du vielleicht vorsichtig sein solltest, beziehungsweise wo dir bewusst sein sollte, dass es vielleicht nicht so einfach ist wie bei anderen Produkten. Aber genug Vorgeplänkel, ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los! Ja, wir starten also erstmal mit den Online-Shops bzw. mit dem ja, E-Shop. Ähm, wenn man an die ganze Sache jetzt rein von der Definition mal rangeht. Dann ist es eben ein elektronischer Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen, was über ein eigenständiges System stattfindet, also eine Kombination aus Soft- und Hardware und grundsätzlich ist es eben ein virtueller Verkaufsraum, also nicht wie in einem Laden, sondern ja, das Ganze passiert eben virtuell. Aber ich will dich jetzt nicht zu lange mit irgendeiner Definition langweilen, weil ich glaube, jeder kann sich unter dem Begriff Online-Shop was vorstellen. Deswegen gehen wir jetzt direkt weiter zu der Frage, was für Produkte oder Dienstleistungen eignen sich überhaupt für einen Online-Shop beziehungsweise um eben online verkauft zu werden. Und hier gibt es eine ganz gute Matrix, eine Produkteignungsmatrix. Ich packe dir den Link dazu auch nochmal in die Shownotes. Die unterscheidet nämlich zwischen Beurteilbarkeit, Beschreibbarkeit und Beratungsaufwand. Und wenn man jetzt ein Produkt hat, dann kann man sich angucken, okay, wie gut kann es denn online beurteilt werden? Ist es eher hoch oder niedrig? Dann, wie gut kann das Ganze beschrieben werden? Ähm, eher schlecht oder eher gut? Und wie hoch ist der Beratungsaufwand bei dem Ganzen? Kann ich da ja, das Ganze dem Kunden einfach anbieten? Und es gibt relativ wenige Rückfragen, oder ist es einfach ein Produkt, das sehr individuell ist und wo die Kunden dann auch tendenziell noch ja, einfach mehr Beratung brauchen. Und wenn man das Ganze gemacht hat, dann stellt sich im Idealfall heraus, dass es eben ein Produkt ist, was sich optimal für den Online-Verkauf anbietet. Man unterscheidet hier oder in dieser Produkteignungsmatrix wird unterschieden zwischen der optimalen Eignung, der mäßigen Eignung und der geringen Eignung. Optimale Eignung, das sind zum Beispiel so Sachen wie eine Software, Musik, Bücher oder auch Zeitungen, Zeitschriften, weil hier einfach der Beratungsaufwand zum Beispiel niedrig ist, allerdings das Ganze sehr gut beschrieben werden kann und auch vom Kunden zu Hause gut beurteilt werden kann. Mäßige Eignung, das sind dann zum Beispiel so Sachen wie Nahrungsmittel, Kleidung oder auch Autos oder Versicherungen, Häuser, Möbel, also all das was ähm, ja, man zwar sich online angucken kann, wo man aber, wenn wir jetzt beim Beispiel Möbel bleiben, vielleicht sagt, ich will aber mal wissen, wie sich dieses Sofa anfühlt oder wenn man es dann auch gebraucht nochmal kauft, ob es vielleicht auch einfach ja, an manchen Stellen kaputt ist, also das Ganze nochmal prüfen muss, weil eben ähm, ja, die Beurteilbarkeit nicht so gut ist oder der Beratungsaufwand beispielsweise sehr hoch also das sind Produkte, die sich eher mäßig tatsächlich anbieten und von einer geringen Eignung, da spricht man dann zum Beispiel bei Schmuck oder Parfüm drüber oder wenn es dann in den B2B-Bereich geht, dann sind es zum Beispiel auch Industriemaschinen, die individuell gefertigt werden, weil das eben Sachen sind, die kann man schlecht, also Parfüm kann man schlecht übers Internet riechen. Die Beschreibbarkeit ist auch nicht wirklich gegeben und der Beratungsaufwand auf der anderen Seite ist aber relativ hoch, also das bietet sich nicht so gut an. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es ja große Unternehmen gibt, die schon das Gegenteil bewiesen haben. Also gerade wenn wir wieder beim Parfüm bleiben, da ist natürlich Douglas zu nennen. Die haben das sehr erfolgreich gemacht. Oder bei Schmuck, auch Kronex zum Beispiel, die verkaufen online irgendwelche Uhren. Und auch bei der Kleidung gibt es ja About You, Zalando und so weiter. Also nur weil es vielleicht jetzt ein Produkt ist, was sich nicht ideal für den Online-Verkauf anbietet, heißt es das nicht, dass es nicht funktioniert, aber es ist ganz hilfreich mal zu gucken, okay, wo befinde ich mich denn hier mit meinem Produkt? Gibt es vielleicht was, auf das ich achten muss? Ich glaube, da bieten diese drei Punkte Beurteilbarkeit, Beschreibbarkeit und auch der Beratungsaufwand schon mal eine ganz gute Orientierung, weil man weiß, okay, muss ich vielleicht mir noch mehr Mühe geben, das Ganze, diesen ganzen Beratungsaufwand schon vorwegzunehmen. Gibt es Punkte, die ich schon nennen kann, auch wenn der Kunde noch nicht aktiv danach gefragt hat, gibt es vielleicht Sachen, die immer wieder gestellt werden oder ja, wo es immer wieder Probleme gibt und das dann auf der Website einfach ja, vorwegnehmen zu können. Auf der anderen Seite, wie gesagt, nur weil es jetzt nicht das optimale Produkt ist, heißt es eben nicht, dass es sich nicht anbieten würde. Aber wie schon gesagt, ich packe dir diese Matrix natürlich in die Show Shownotes, dann kannst du das Ganze in Ruhe auch nochmal angucken oder vielleicht schon mal aufmachen und das, diesen ganzen Part nochmal hören. Ich glaube, da hast du dann nochmal ein besseres Gefühl dafür, wie sich das Ganze vielleicht einordnet. Und bitte nicht wundern, es ist zwar ein Link, der führt aber zu einer PDF, der sollte sich aber ganz normal im Internetbrowser öffnen und diese Matrix findest du dann auf der Seite 4. Weiter machen wir jetzt mit der Kategorisierung von Online-Shops. Tatsächlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, was für einen Online-Shop du nutzen kannst. Da gibt es zum einen partner aber es gibt auch sogenannte Meet-Shops, also das sind meistens dann so Baukastensysteme. Open-Source-Shops, da ist dann die Software kostenlos, aber das Ganze kann beispielsweise mit weiteren Programmen dann ja noch individualisiert werden. Oder tatsächlich komplett individuelle Shops, ja, hier, das unterscheidet sich dann eben in den Preisen, also wenn ich mir natürlich einen komplett eigenen Shop aufbauen lasse, dann wird es vermutlich deutlich teurer, gerade für einen Anfang bietet sich meistens dann ein Mietshop an oder sowas, aber das ist natürlich eine individuelle Sache. Ein ganz großes Problem beim Online-Kaufen ist natürlich für den Kunden, dass es einfach ein ja, höheres Risiko darstellt, zumindest nimmt der Kunde das so wahr. Das hat verschiedene Faktoren. Zum einen können es einfach persönliche Erfahrungen sein. Vielleicht hat jemand schon mal von einer Website bestellt, die er davor nicht kannte, weil er zwar das Produkt cool fand, aber vielleicht die Marke oder ja, das Unternehmen nicht wirklich kannte und hat da einfach dann schlechte Erfahrungen gesammelt. Dann kann es natürlich aber auch sein, dass der Kunde sagt, naja, das Produkt, das ist mir ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich so aussieht, wie es auch auf den Bildern dargestellt wurde und dann spielt natürlich auch die Situation noch mit rein, also gibt es irgendwelche zeitlichen oder räumlichen Faktoren oder wie ist der Verwendungszweck, kann das Produkt wirklich das erfüllen, was ich irgendwie auch erwarte, da ist einfach das ja, wahrgenommene Risiko beim Kunden höher im Vergleich zum normalen Laden, sage ich mal, da geht er hin, kann sich das genau angucken, kann sich im Idealfall auch nochmal persönlich beraten lassen, und hat da dann einfach ja, nicht eine Sorge, dass er jetzt vielleicht auf einer unbekannten Website kauft und dann ist das Geld weg, aber die Ware kommt nie an. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man eben diesen Online-Trust erhöht und dem Kunden das Gefühl hat, dass eben das Risiko ja, gering ist beziehungsweise dass einfach generell eine Reduktion des Risikos stattfindet. Und es gibt eben vor allem sechs Punkte, die dabei helfen können, wenn man sie richtig umsetzt, dass der Kunde nicht so ein Gefühl hat von Risiko, sondern ja, sich sicher fühlt und sich auch in Anführungsstrichen traut, zu bestellen. Das sind zum einen Gütesiegel. Also ich denke hier zum Beispiel an Trusted Shops oder sowas. Da gibt es mittlerweile eine ganze Menge, ob eben von Trusted Shops oder TÜV oder Paypal. Da gibt es ganz viele verschiedene Siegel, die im Idealfall dem Kunden natürlich auch bekannt sein sollten. Also man sollte jetzt vielleicht nicht irgendeinen kleinen Anbieter nehmen, weil der jetzt günstiger ist. Das könnte dann nach hinten losgehen und beim Kunden vielleicht noch mehr Misstrauen sehen, weil er das Ganze eben nicht kennt und Angst hat, dass es irgendwie einfach selber zusammengebaut ist und da gar kein Schutz für ihn eigentlich garantiert wird. Der nächste Punkt sind Garantien. Also die gibt es mittlerweile in verschiedensten Formen und Farben. Gerade zum Beispiel der ein oder andere wird es kennen bei Online-Anbietern, die Matratzen anbieten, die gehen mittlerweile zum Beispiel her und sagen, okay, du kannst mein Produkt 100 Tage Probe liegen und wenn es dir danach nicht gefällt, dann kannst du das Ganze kostenlos an uns zurückschicken und du erhältst dein komplettes Geld auch wieder zurück. Das ja, gibt einfach nochmal so eine Sicherheit beim Kunden zu sagen, okay, selbst wenn ich das jetzt kaufe und es gefällt mir doch nicht so, weil die Farbe anders in echt aussieht, weil mir der Stoff nicht gefällt, weil ich vielleicht allergisch darauf reagiere, weil, keine Ahnung, es gibt ja tausend Gründe, je nachdem, was für ein Produkt man anbietet. Ähm, da geht der Kunde dann her und sagt, ich habe kein oder nur ein geringes Risiko und bestellt dann im Idealfall. Dann ein anderer großer Punkt sind Kundenbewertungen. Auch hier logischerweise, ich glaube, das kennt jeder, wenn man ein Produkt online findet und sieht, okay, das haben jetzt schon... 2000 andere Leute mit 5 Sternen bewertet, dann gibt es einem auch selber das Gefühl, okay, ich gehe hier nicht so ein großes Risiko ein, das Produkt ist im Großen und Ganzen gut bewertet und ich kann davon ausgehen, dass es ja alles in Ordnung ist. Also auch hier Kundenbewertungen mit auf die Webseite bringen, das hilft auf jeden Fall. Auch da gibt es mittlerweile Anbieter, die das Ganze mit integrieren, also wenn man vielleicht seine Gütesiegel eh bei Trusted Shops macht und von denen den Shop überprüfen lässt. Die haben beispielsweise auch ein Angebot, dass man auch Bewertungen direkt über diese Plattform mit abwickeln kann. Das bietet sich dann an. Aber auch hier gibt es logischerweise mittlerweile relativ viele Anbieter, die solche Kundenbewertungen dann mit auf der Website integrieren, automatisch nach dem Kauf nachfragen beim Kunden per Mail, wie es dem Produkt gefällt und dazu auf, wie es dem Kunden, wie dem Kunden das Produkt gefällt und dazu auffordern, das Ganze dann ja auch online zu bewerten. Und was für eine Relevanz das Ganze hat, sieht man beispielsweise auch bei Amazon. Die sagen ja nicht zum Spaß den Händlern, ey, wenn ihr die negativen Kundenbewertungen, wenn ihr darauf nicht reagiert, dann ranken wir euch ein bisschen schlechter. Das macht schon Sinn. Also Amazon geht ja auch her und, tut, was für die Plattform Amazon gut ist. Dementsprechend ist es einfach ein wichtiger Punkt, sich hier auch drauf zu fokussieren und dann eben, wie gerade schon halb angedeutet, wenn man auf anderen Plattformen seine Produkte anbietet, hier auch schaut, dass man ja, die Bewertungen einfach managt, auf schlechte vielleicht reagiert, dem Kunden da vielleicht nochmal entgegenkommt und hier einfach darauf achtet, dass es nicht zu viele negative Bewertungen gibt, beziehungsweise, dass es überhaupt Bewertungen gibt, weil auch das ist ja ein schlechtes Gefühl. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, was überhaupt nicht bewertet ist, dann frage ich mich, okay, ist es einfach so schlecht, dass es irgendwie, dass die ganzen schlechten Bewertungen gelöscht wurden oder ähm, hat es einfach, haben das noch nicht so viele Leute gekauft, sind irgendwie unzufrieden, haben es zurückgeschickt, was auch immer. Da fängt dann der große Kreislauf an, wo die Kunden sich Gedanken machen, ähm, was einfach unnötig ist, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und dem ganzen entgegenkommt. Ein aus meiner Sicht oft unterschätzter Punkt ist ein professionelles Design auf der Webseite. Ich glaube, da wird oft hergegangen und einfach gesagt, ja, das sieht nett aus und ist schön anzusehen so, das vom designtechnischen einfach schöner, wenn man auch einen schönen Shop hat oder ja, das ganze irgendwie state of the art ist, aber es führt natürlich auch dazu, dass der Kunde das Gefühl hat, okay, da ist wirklich ein Unternehmen das will sein Produkt auf dem Markt platzieren, das tut was dafür, dass ja, das Ganze eben seriös rüberkommt und es ist nicht irgendeiner, der im Ausland sitzt und mich einfach nur abziehen will, der nur mein Geld haben möchte und das war's dann. Also ein professionelles Design hilft auf jeden Fall auch hier dem Kunden die Angst ein bisschen zu nehmen. Als vorletzter Punkt das sogenannte Expectation Management. Hier geht es einfach darum, dem Kunden quasi zuvor mit dem nächsten Schritt, aber in dem Sinne, dass der Kunde auch weiß, was passiert. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich auch schon öfter mal gesehen, dass bei Online-Shops oben noch mal so eine extra Timeline ist, bei der man die nächsten Schritte sehen kann. Also man sieht zum Beispiel, okay, ich bin jetzt im Warenkorb. Als nächstes wäre dann ähm, beispielsweise meine Anschrift anzugeben. Dann der nächste Schritt wäre meine Zahlungsart anzugeben. Und der letzte Schritt wäre dann nochmal, meine ganze Bestellung auf einer Seite anzugucken, nochmal zu kontrollieren, sind meine ganzen Angaben richtig und so weiter. Das gibt dem Kunden einfach ein Gefühl von Sicherheit und führt eben auch dazu, dass der Kunde nicht die ganze Zeit Angst hat, jetzt mit dem nächsten Klick seinen Kauf schon abzuschließen, obwohl er vielleicht innerlich noch gar nicht so richtig bereit ist. Also hier dem Kunden ein bisschen vorwegkommen. Und natürlich sollte man auch darauf achten, man hat sich mittlerweile oder die Kunden haben sich mittlerweile auch an einen bestimmten Ablauf gewöhnt. Also ja große Shops machen es alle ähnlich. Wir wissen ungefähr, was für Schritte kommen. Und wenn jetzt plötzlich was ganz anderes passiert, dann könnte das eben dazu führen, dass der Kunde irritiert ist und womöglich den Kauf auch abbricht. Also hier an anderen Shops orientieren. Vom Ablauf her, nicht von allen anderen, was die anbieten und so weiter, dass man nicht einfach dasselbe Produkt in andere, auf einer anderen Seite anbietet. Aber eben was den, den Ablauf angeht, da kann man sich gut bei anderen orientieren und vielleicht dem Kunden auch einfach so eine kleine Guideline mitgeben, was passiert als nächstes und ab wann hast du deinen Kauf wirklich abgeschlossen. Und der letzte Punkt, der greift dann ein bisschen nach. Hier geht es ums after sales Marketing bzw. um den Service, der da stattfindet und auch das Widerrufsrecht, auch das sind einfach Punkte, wenn der Kunde sich gerade auch nach dem Kauf gut aufgehoben fühlt, vielleicht schon die ersten Infos zu, keine Ahnung, er hat eine Reise gebucht und jetzt kommen schon die ersten Tipps, was er da zur Entspannung machen kann beziehungsweise auch sagt, das hatten wir jetzt öfter auch mit Corona, dass es immer mehr Plattformen anbieten dass es bis zu 48 Stunden davor kostenlos storniert werden kann und so weiter. Das sind alles Punkte, die dem Kunden natürlich auch nochmal Sicherheit geben und auch in so einer Situation wie beispielsweise Corona die Möglichkeit geben zu sagen, okay, gerade ist die Situation nicht so gut, ich hoffe aber, dass sie im Sommer besser ist, ich buche jetzt schon mal meinen Urlaub und kann aber, falls es nicht möglich sein sollte, falls ich vielleicht selber krank werde, das Ganze einfach noch stornieren und bin dann nicht, an diesen Urlaub gebunden, auch wenn die Situation vielleicht das Ganze gerade nicht hergibt. Das waren also jetzt so die großen sechs Punkte, die man sagen kann, mit denen kann das Risiko, das wahrgenommene Risiko beim Kunden reduziert werden. Ich wiederhole sie noch mal ganz kurz, das sind zum einen eben die Gütesiegel, die Garantien, die Kundenbewertungen, das professionelle Design der Website und des Webshops Expectation Management und als letztes dann eben noch After Sales bzw. Sales Service und das Widerrufsrecht. Ja, das war's für heute auch schon wieder. Heute haben wir uns angeschaut, wie große Anbieter online noch mehr aus dem Preis rausholen... ...und wie sie sicherstellen, dass die Waren dann am Ende auch bezahlt werden. Ich hoffe, da war einiges für dich dabei... Und du hast jetzt vielleicht die ein oder andere Idee, wie du das Ganze auch bei dir umsetzen kannst. Das nächste Mal sprechen wir dann über Affiliate-Marketing. Ja, ich weiß, der Begriff hat leider durch die vielen selbsternannten Affiliate-Marketer ziemlich gelitten. Und ich persönlich verbinde auch ehrlicherweise nichts mehr Gutes damit. Vielleicht sollte man das Ganze umbenennen. Aber das Ganze kann wirklich funktionieren. Und ich zeige dir ein paar seriöse Beispiele, wie du das Ganze vielleicht auch für dich nutzen kannst. Und das Wichtige hier ist, seriös, also ich werde die nächste Folge nicht irgendwas andrehen. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei diesen Podcast. Bewertungen gehen jetzt übrigens auch auf Spotify und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Meine Frage an dich für dieses Mal ist, ob du auch schon mal eine Situation hattest, in der du eine Bezahlmöglichkeit nicht auswählen konntest, obwohl du wusstest, dass es sie gibt, mir ist das nämlich wirklich schon mal passiert und mich würde es interessieren, ob es da draußen noch mehr Menschen gibt, denen es so geht. Wenn du die Folge über Spotify hörst, kannst du die Frage auch ganz einfach unten direkt beantworten. Und ansonsten war es das heute von meiner Seite. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.